0: Fabian, schön, dass du wieder da bist, du warst schon mal in diesem Podcast, also alle, die dich kennenlernen wollen, über dich erfahren wollen, wer du bist, ähm, können dann die letzte Folge gerne anhören, in Kürze, du bist Männercoach, du trainierst Männer in Workshops, in Coachings, in allen möglichen Formaten, und ähm, jetzt gerade bist du in was für einer Arbeitsphase? Was geht gerade bei dir?
1: Ja, grüß dich Philipp erstmal. Es ist eine Freude immer hier bei dir zu sein im Podcast. Ich schätze dich ja und deine Arbeit auch sehr, weil wir glaube ich in eine ähnliche Richtung schauen. Und ja, was ist gerade bei mir los? Ich baue gerade, mein, beziehungsweise mein Männertraining ist fertig. Es startet im Januar. Es wird ein Vierteil, also ein, praktisch fast ein halbes Jahr eine Begleitung von Männern und ähm, aber nicht so eine Online-Begleitung, dass man irgendwie mal ein paar Online-Calls hat, sondern wirkliche Präsenzseminare. Also es wird es vier Präsenzseminare, es wird vier Präsenzseminare geben. Und dann äh, neben den Präsenzseminaren wird es Online-Workshops geben und auch eine Online-Begleitung. Und ähm, Ziel des Ganzen ist, dass ein Mann wirkliche Lebensfreude erfährt, ja? dass er seinen Weg voller Freude und Begeisterung geht. Und, und nicht mehr klein beigibt und sich nicht mehr unter Wert verkauft.
0: Das Thema ist ja bekannt von dir, ne? Ist ja das, was du seit längerem schon machst. Das ist mein Thema, Philipp. Das Thema an sich
1: mache ich seit über zehn Jahren. Ich bin ja Diplompädagoge, seit also seit, seit ich Mitte 20 bin, habe ich mein Studium gemacht. Und dann so seit knapp zehn Jahren äh, bin ich in der Männerarbeit aktiv und habe immer schon genau das äh, mir angeschaut also im Grunde genommen ist natürlich eine Entwicklung ne ich habe verschiedenste Schritte gemacht in den letzten zehn Jahren für, auch für für andere Anbieter gearbeitet und so weiter und ähm, bin jetzt und bin dann irgendwann sag mal das ist jetzt so seit ein paar Jahren dass ich so Einzelseminare mache immer wieder einzelne Seminare äh, mehrtägige Seminare für Männer Präsenzseminare und äh, natürlich, dieses Thema Lebensfreude als Mann ist das, was dahinter steckt, letzten Endes. Warum machst du Männerseminare? Warum kommen Männer zu Männerseminaren? Ja, weil sie ihr Leben rocken wollen. Warum sonst? Ja, In der Regel hat ein Mann einen Impuls zu kommen, weil er einfach sich mehr für sein Leben wünscht. Und das Thema ist immer dahinter und ich habe verschiedenste Seminare gemacht, zu verschiedensten Facetten von Mannsein. Und... Ähm, und jetzt ist für mich die Zeit wirklich eine langfristige Begleitung mit männern anzustreben. Ich habe das während der Corona-Zeit online gemacht. Da ging es ja nicht mit den Seminaren. Da habe ich so ein Online-Produkt entwickelt. Und jetzt gehe ich wieder zurück zu den Live-Seminaren sozusagen und und, und 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 verbinde beides. Also das Live-Erlebnis, diese Energie, die auf den Seminaren entsteht, die nehme ich dann mit in den Alltag und machen mit meinem Team. Dann machen wir dann wirklich eine Begleitung, wo wir diese Energie mitnehmen und dann ja, dass das wirklich nachhaltige Effekte liefert. Weil ich es halt oft schon erlebe, das ist immer so ein bisschen so eine, wie soll ich das sagen, so eine, so ein Wehmut bei den Seminaren, dass die Leute halt bei den Seminaren sind, eine super Energie haben, dann wieder in ihren Alltag kommen und dass das dann wieder so ein bisschen abflacht, dass sie dann wieder zurückfallen aufgrund ihrer Alter, auf Job und Frau und Beziehung und so weiter, kommen in ihre alten Umfelder und dann sinkt die Energie wieder und das wollen wir halt auffangen. Da wollen wir wirklich langfristig gehen und
0: die Männer dann mitten eben sozusagen auf einen langen, langen, guten Weg als Mann. Geil. Ja, das resoniert. Das ist ja ein ähnlicher Ansatz, den ich auch habe, wie du weißt. Ich plane ja auch ein längeres ein, ja, Programm oder so für Väter. Aus genau dem gleichen Grund, weil man halt immer wieder das erlebt, ne, dass dieser Alltag mit dem alten Umfeld, mit der Familie, mit der Beziehung, was auch immer das dann ist, einen irgendwie wieder so reinzieht. Und ähm, ich habe das auch in meinem eigenen Leben erlebt, gerade in so Wochenendseminaren, da geht man hin, kommt da raus, hat eine Power genau, und dann ja. fragt man sich zwei Wochen später, wo ist das jetzt alles hin und dann versucht man sich wieder zu erinnern und das reicht aber nicht, das ist irgendwie, Richtig. das klappt nicht, man kann das nicht einfach wieder aus dem Kopf, ja, deswegen finde ich das geil. Lebensfreude, ne, ist ja ein, will ja jeder. Will ja auch jede Frau, gibt ja jetzt keinen Menschen da draußen, der sagt, ne, Lebensfreude finde ich scheiße, habe ich gar keinen Bock drauf. Ne, Vielleicht ein paar wenige, aber gut, ist da ein anderes Problem. Ähm, warum <lacht> fehlt das so vielen Leuten? Also wir haben ja alle Möglichkeiten heutzutage. Wir sind ja so frei wie noch nie in der Gesellschaft, in der wir leben. Wir können eigentlich uns ein Leben aufbauen, wie wir uns das wünschen. Quasi äh, maßgeschneidert für uns. Keiner hält uns ja eigentlich wirklich ab. Wir leben in einer freien Welt, der Wohlstand ist so groß wie noch nie, wenn wir jetzt mal die letzten zwei Jahre Finanzkrise ausklammern und so, das mal beiseite gestellt, aber dennoch, ja, vor 150 Jahren hatten Menschen im Durchschnitt einen Dollar im Monat, nach heutigem Stand, nach heutiger ähm, Währungskraft, also nach heutigem Standard, das muss man sich mal vorstellen, alles ist da, was wir brauchen. Aber wenn ich rausgehe und mir die Männer angucke oder auch die Frauen, aber wir reden jetzt mal über Männer, warum ist da keine Lebensfreude? Warum fehlt das so vielen? Ja, ich kann dir meine Antwort dazu sagen.
1: Also das Erste ist, dass ich tatsächlich die Gesellschaft gar nicht allzu frei erlebe, wie du das gerade beschreibst. Also natürlich ist es so, dass Geld sag mal, in einem, oder Wohlstand in einer anderen Kategorie vorhanden ist als mein Fing vor 150 Jahren. Aber wenn du dir gerade mal die letzten paar Jahre anguckst, ist ja schon so, dass die Freiheit immer mehr abnimmt. ne? Also dass man immer eingeschränkter ist. Und tatsächlich, hast du schon recht, ist das ein Stück weit auch in der Fremdbestimmtheit. Also du, du hast im Grunde genommen recht. Also meine Antwort auf die Frage ist, warum du keine oder beziehungsweise warum warum da viel mehr geht an Lebensfreude, ist, weil du als Mann einfach nicht auf deinem Weg bist, weil du fremdbestimmt durchs Leben läufst, weil du dich bemühst, den Anforderungen anderer gerecht zu werden. Das heißt, du gehst morgens zur Arbeit, da ist dein Chef, da ist deine Firma, die hat ihre Anforderungen. Deine Kunden gegebenenfalls, wenn du selbstständig bist oder was auch immer. Du hast deine ganzen Leute, die an dich Anforderungen stellen. Du versuchst, diese Anforderungen zu erfüllen. Dann kommst du nach Hause, dann hast du vielleicht eine Frau, eine Familie, je nachdem, in welcher Phase du dich als Mann befindest, dann hast du andere Anforderungen, dann sagt deine Frau zu dir, so, das ist jetzt dran, du musst jetzt dies machen, das machen und das heißt, du läufst eigentlich, du tickst, du tickerst als Mann so fremdbestimmt durchs Leben und, und vergisst dich dabei komplett und im Grunde genommen ist der erste Schritt hin in diese Lebensfreude ist eigentlich der Schritt hin in die Freiheit, hin in die Selbstbestimmung, also wirklich zu schauen, was will ich denn in meinem Leben, wo soll es denn hingehen und um diesen Schritt zu machen, das ist halt nicht so einfach. Also einfach mal zu sagen, ja, was will ich jetzt? Das ist halt schon der erste, der erste Knackpunkt, sozusagen. Und ähm, dafür hat sich in meiner. Welt sozusagen meiner Wahrnehmung als sehr, sehr, sehr gut erwiesen, wenn du als Mann in deiner männlichen Energie ankommst und auch in, mit einem Feld an Männern, also mit einer Männergruppe zusammengehst, also wirklich ehrliche, offene Kontakte zu Männern zulässt, Männerfreundschaften bildest, mit Männern wirklich tief gehst und in dieser männlichen Energie, also gemeinsam mit anderen Männern sozusagen in diese Energie gehst, also in die Energie, die nach vorne will, in die Energie, die sich entfalten möchte und aus dieser Energie dann wirklich in dich reinschaust und schaust, okay, Jetzt habe ich noch x Jahre in meinem Leben, ja, wo ich irgendwie Power habe, wo ich, wo ich abgehen kann. Was soll denn in jenen Jahren noch für mich passieren, wenn ich jetzt wirklich ehrlich zu mir selber bin? Was will ich denn hier noch? Mhm. Und, ähm, und dann bist du halt auf dem ersten, dann hast du den ersten Schritt hin zu dieser Selbstbestimmung gemacht, hin zur, zur wirklichen, ja, zur Selbstbestimmung. Und das ist der Schritt in die Freiheit. Und dann bist du auch so dass du tatsächlich deinen Weg gehen kannst, halt nicht mehr so stark bestimmt von anderen, sondern
0: aus dir heraus. Hm. Ja, da gehe also bei dem ersten Punkt gehe ich auf jeden Fall mit. mit. Dieser Fremdbestimmung ist ja auch nicht nur, dass der Chef was von mir will, sondern es ist ja auch so, dass ich arbeiten gehe, um Geld zu verdienen, um wieder Anforderungen gerecht zu werden, die meine Freunde, meine Familie, meine Partnerin an mich stellen oder auch die Gesellschaft. Auf ne? jeden Fall. Also ich will ja irgendwie jetzt nicht in einer Bruchbude leben, weil was sollen die Leute von mir denken? Ja. ja also ja. Hat ja auch damit, hängt ja auch damit zusammen. Ähm, wenn ich jetzt bei mir selbst ankommen will und so meinen Weg finden will, glaubst du, also du sagst schon in, na, in so einer Männerrunde, dass diese Energie ist geil, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Glaubst du, dass es auch gewinnbringend ist, einfach mal in die Stille zu gehen, einfach mal alleine zu sein, alles auszumachen, diese ganzen Einflüsse mal abzuschalten für eine Weile? Vielleicht mal, keine Ahnung, eine Woche, eine Woche wandern gehen allein oder was weiß ich, was die muss jedermann für sich selber wissen. Vielleicht auch einfach mal eine halbe Stunde am Tag in die Ruhe gehen. Ähm, ja, Stille. Glaubst du, das bringt auch was?
1: Ja, also natürlich, die Antwort ist auf jeden Fall ja. Also, dass, wenn du mich so fragst, natürlich ja. Ähm, die Frage ist immer, wie du diese Stille, sag mal, also aus, welchem, aus welcher Motivation du in die Stille gehst. Ich würde immer schauen, dass du eine gewisse Verbindung, also dass du aus einem gewissen Zweck in die Stille gehst, sage ich jetzt mal. Ja? So einfach so in die Stille zu gehen, ich meine, an sich ist es nie verkehrt, in die Stille zu sein, eine halbe, eine halbe Stunde am Tag seine Sachen auszumachen. Das würde ich jedem Mann immer empfehlen. Das würde ich jedem Menschen empfehlen. Und äh, wenn wir aber darüber reden, jetzt eine Vision zu kreieren, eine Visionssuche auf eine Visionssuche zu gehen, wirklich, sag mal, zu schauen, wo will ich hin? Da ist Stille an sich vielleicht nicht genug, ja, sage ich mal. Also da ist es besser, wenn du schon einen Kontext dir kreierst, wo du mit diesem klaren Ziel Dafür gehst, ja. Also ob jetzt Stille gut tut, da würde ich auf jeden Fall ja sagen, immer und immer wieder und auch täglich auf täglicher Basis. Also wenn du mich persönlich fragst, ähm, ich mache das definitiv täglich auf täglicher Basis. Aber als Mann, um deine, um deinen Ruf zu spüren, um deine Bestimmung zu finden, reicht Stille alleine? nicht so aus. ja, Weil was passiert dann? Du, du kommst aus deinem Alltag, du gehst in die Stille und deine Gedanken rattern weiter. Du bist immer noch in de deinem Film drin. ja. Du brauchst eigentlich diesen, dieses Raus aus dem Alltag, um hin zu deiner Vision zu kommen. Und, äh, und dabei ist wie gesagt hilfreich, wenn du mit Männern zusammen gehst, die, die halt auf dem gleichen Weg sind. Weil, sag mal, gerade das ist halt eine Synergie, die da entsteht, die einfach großartig ist. Und deshalb würde ich sagen, um jetzt deinen Ruf zu finden, ist Stille... Ja, ein, ein Mittel, aber bestimmt, also nicht das Einzige. Da braucht es mehr. Mhm.
0: Warum stören da Frauen? Wobei? Naja, du sagst, es braucht, also es, es braucht nicht unbedingt, aber du sagst, es ist hilfreich, wenn man Männerraum kreiert. Wenn Männer unter sich sind. Warum stören da Frauen? Warum keine Frauen? Ja, zum einen haben wir Männer das einfach verlernt, unter uns zu sein,
1: ja. Also wir... Wir sind seit Jahr Millionen, sind Männer es gewohnt, untereinander jagen zu gehen, kämpfen zu gehen, zusammen was zu machen, exklusiv zusammen zu sein. In dem Moment, wo keine Frau im Raum ist, schwindet auch die Konkurrenz unter Männern. Es gibt kaum noch Konkurrenz. Ja? Warum gibt es, warum gehen Männer überhaupt in Konkurrenz? Warum gibt es. Diese, diese, dieses Alpha-Gehabe, was ja Männern immer unterstellt wird. Jeder will der, wer hat den Größten, jeder will der Beste sein und so weiter. Die Antwort ist, es ist deshalb, um das Weibchen zu bekommen. Ja, Also rein biologisch gesehen verhalten sich Männer so, um Frauen zu imponieren. Das ist der einzige Grund. So, und wenn du die Frauen rausnimmst, dann ist dieses Konkurrenzgehabe von einem auf dem anderen Moment weg. Das habe ich schon so oft in meinen Gruppen erlebt. Und Männer finden dann auf einer Ebene zueinander die wirklich tiefgehend und inspirierend ist. Und allein schon wegen dieser Energie ist es super hilfreich, unter Männern zu sein. Das ist so das eine. Also eine Brüderlichkeit entsteht, eine brüderliche Energie, die sie, die, die Männer gegenseitig pusht und inspiriert. Und du willst halt nicht mehr einer Frau gefallen. Also du bist, du bist nicht mehr da und, und machst Dinge, um Frauen zu gefallen. Und das ist halt eigentlich immer in gemischten Gruppen so. Da kannst du mir erzählen, was du möchtest oder können mir Männer erzählen, was sie möchten. In dem Moment, wo Frauen im Raum sind, ändert sich die ganze Energie im Raum. Und äh, wenn du in dich reinschauen willst und nach vorne schauen willst, ist es halt ein sehr gut, wenn du erstmal unter Männern bist und dieses Ding rausnimmst, Frauen gefallen zu wollen, sondern wirklich ehrlich zu dir selber bist, ehrlich zu anderen Männern bist, Männer in die Augen schaust und sagst, okay, das ist mein Ding, das ist mein Weg. Und dann äh, sage ich auch, also ist es vielleicht auch nicht verkehrt, wenn du jetzt in, in einer Beziehung bist, das auch erstmal unabhängig von deiner Partnerin zu machen. Also wenn du jetzt meinst, wenn du jetzt die Frage so meinst, dass deine, deine Frau mit im Raum ist sozusagen, würde ich immer sagen, das würde ich auch Frauen raten, erstmal bei sich selber zu schauen, was will ich denn selber vom Leben und dann in die Kommunikation mit der Partnerin oder mit dem Partner zu gehen. Und ähm, deshalb, wenn du, wenn es, wenn die Frage jetzt so gemeint war, dass ob deine Frau mit im Raum ist, würde ich dir auch empfehlen, erstmal für dich zu schauen. Und danach dann, wenn du für dich wirklich klar bist, wo du hin möchtest, dann das Gespräch mit deiner Frau zu
0: suchen, sofern du in einer Beziehung bist. Ja, gehe ich mit. Ich ja, erlebe das auch. Ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist eben auch immer, die Männer zu sich zu bringen. Weil, die sind ja dann bei mir, sind die ja meistens in Beziehungen. Ansonsten haben wir das Thema natürlich nicht. Aber wenn das so ist, dann ist es ganz wichtig, Männer erstmal einen Schritt rauszuholen aus dieser Symbiose, die oft entstanden ist. Gerade 100%. Bei denen also dem, dem ich mache das selber auch. Also alles, was ich
1: erzähle, mache ich ja selber. Es ist aus eigener, gelebter Erfahrung. Sorry, dass ich unterbreche. Und wenn ich in meiner, also ich habe eine Partnerin, eine Frau, eine Ehefrau, mit der ich zusammen Visionsarbeit mache. Das heißt, logischerweise, wenn du in einer schönen Liebesbeziehung bist, äh, solltest du natürlich immer gemeinsam mit der Frau nach vorne schauen. Und man sollte sich ergänzen. Es gibt sonst für mich fast keinen Grund, in einer Beziehung zu sein, als gemeinsam nach vorne zu schauen. ja. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Und ähm, wir machen zusammen Visionsarbeit. Das heißt, wir setzen uns einmal im Jahr hin, in der Regel einmal im Jahr, manchmal sind auch zwei Jahre dazwischen, es kommt so ein bisschen darauf an, was so los war. Also wo wir ein Kind bekommen haben in dem Jahr, haben wir es dann nicht gemacht, weil da hatten wir andere, andere sozusagen schöne Dinge im Leben. Aber in der Regel einmal im Jahr, ziehen wir uns zurück, gehen wir in ein Hotel für ein paar Tage und machen gemeinsame Visionsarbeit. Komplett abgeschieden von der Welt. Und auch in dieser gemeinsamen Visionsarbeit ziehen wir uns erstmal beide füreinander zurück. Also meine Frau und ich, wir gehen beide in andere Räume, in andere Bereiche, meinetwegen des Hotels oder in der Natur oder wo auch immer wir das machen und überlegen erstmal für uns selber, was wollen wir denn? Was will denn jeder Einzelne in den nächsten Jahren erleben? Und dann kommen wir zusammen und dann kommunizieren wir darüber. Und äh, ich nenne das immer wir nennen das immer so Koalitionsverhandlungen, ja, so ein bisschen. Aber so ist es dann wirklich. Wir sitzen dann da und sagen, okay, das will ich, das willst du. Und dann, äh, wie kommen wir da zusammen? Wo ist die Mitte? Und dann haben wir eine gemeinsame Vision. Natürlich, wenn du in einer Beziehung bist, geht es darum, auch Kompromisse zu machen. Und das brauche ich ja keinem zu erzählen. Das ist ja klar. Du bist ja nicht als Mann derjenige, der immer nur äh, irgendwie. Also ich halte nicht viel von diesem ganzen Dominanzvorstellung, dass der Mann jetzt unbedingt der ist, der immer da den Ton angibt und so weiter. Das solltest du als ist ein bisschen ein anderes Thema jetzt. Das solltest du als Mann auch können. Man muss aber auch wissen, wann man loslassen darf sozusagen als Mann. Und ähm, aber wenn es um die um die Vision geht, um die gemeinsame Vision, ist es ist super gut erstmal. Getrennt voneinander, äh, sich das zu überlegen und dann wieder zusammenzukommen. So, und wenn du gerade aber nicht in einer Beziehung bist, wo das einfach für dich der Alltag ist, dass du mit deiner Frau eine Vision verfolgst und dass du mit ihr über deine Vision redest oder bei eure Vision und so weiter, dann ist es umso wichtiger, erstmal zu sich zu kommen, erstmal zu den Männern zu gehen und mit den Männern zu schauen, okay, wo soll es denn hingehen? Und dann, wie gesagt, das Gespräch oder die oder den Schritt zu deiner Frau suchen.
0: Ja, kommen wir nochmal zurück zu der Frage. Ich finde es nämlich ganz spannend. Also ich gebe dir recht, dass Frauen in so einem Raum stören. Nicht, weil Frauen schlechte Wesen sind oder so, sondern weil Männer dann nun mal, wie du sagst, eine Anziehungskraft irgendwie empfinden. Und selbst wenn sie die gar nicht empfinden, ist immer so ein, so ein Gefühl im Raum, jeder Mann will ja irgendwie den Frauen, nicht unbedingt einer speziellen Frau, aber den Frauen da draußen gefallen. Das ist tief Hundert und überankert. Du, tiefe Biologie, du kannst nicht anders. Jeder, der was anderes erzählt,
1: erzählt was. An erzählt Quatsch. Sorry, dass ich das so knallert sage. Deine Hormonstruktur ist einfach so, dass du gar nicht anders kannst. Und du hast schon recht, das kann sich durchaus auch auf einer unterbewussten, unbewussten Ebene abspielen. Ja, aber du versuchst dich immer zu profilieren. Und wenn Frauen da sind, das ist, das wird immer stärker, je hübscher die Frauen sind, je attraktiver sie sind. Ja, das ist einfach, das empfehle, ich, das empfehle ich Männern auch immer, wenn sie sich zusammentreffen, nicht gemeinsam Kaffee trinken zu gehen, wo dann hübsche Kellnerinnen sind. Oder nicht gemeinsam dahin zu gehen, wo dann Frauen sind, die meinetwegen auch nur da rumlaufen. Ja, sondern besser mit den Männern etwas zu machen, wo du wirklich alleine bist, wo keine Frauen rumlaufen. Weil äh, nur dann hört dieses Profilieren auf. Ob, und und da spannend. kann sich keiner, wenn wir beide als sehr, wir würden jetzt beide sagen, wir sind sehr bewusste Männer, wir beide hier, haben schon viel klar gemacht und wir sind richtig gut drauf und wir können das alles ausblenden und so weiter. Wenn wir beide uns irgendwo auf einen Kaffee setzen, da ist eine hübsche Kellnerin, fängt das zwischen uns beiden auch an. Ob wir wollen oder nicht, das ist absolut ein ganz einfaches biologisches äh, Programm, was da abläuft.
0: Wir wollen oder nicht. Mhm, genau, und das kann natürlich auch auf einem ganz kleinen Level stattfinden, ähm, aber so ein kleines bisschen wird das dann im Raum stehen, gebe ich dir recht. Voll. Trotzdem möchte ich einer kleinen Aussage eine kleine Aussage noch mal auf die Goldwaage legen von dir, ähm, einfach um da so ein bisschen reinzubohren. Du hast gesagt, die Konkurrenz verschwindet dann. Und da gehe ich nicht so ganz mit. Ich erlebe das in so einer Männergruppe und ich habe ja auch einen Workshop bei dir schon gemacht, in einer Männergruppe zum Beispiel, aber auch andere Sachen, ich erlebe schon, dass dann immer noch eine Konkurrenz herrscht. Ja, wer ist der Stärkste? Wer ist am klarsten? Wer ist am weitesten? Also, keine Ahnung, ich habe früher in einer Fußballmannschaft gespielt. Ja, Da waren auch keine Frauen in der Umkleidekabine. Aber trotzdem gibt es da massive Konkurrenz, die sicher auch, zu einem großen Teil damit zusammenhängt, dass es außerhalb der Kabine immer noch Frauen gibt. Und dass also, wir wollen ja auch deshalb irgendwo konkurrieren. Mhm. Ähm, also diese Konkurrenz, würde ich sagen, besteht schon noch. Aber ist es so, dass sie dann irgendwie in eine, in eine gewinnbringende, gewollte Richtung gelenkt werden kann? Also, dass, dass die Konkurrenz dann irgendwie auch was Gutes hat, weil alle dann irgendwie versuchen, ihre Vision zu finden und irgendwie in dem Bereich konkurrieren oder sowas in der Richtung?
1: Ja, also ja, also zum einen würde ich ein bisschen trennen jetzt manchmal vom Fußball, weil da geht es um klares Leistungsprinzip, da geht es ja um, wer spielt am besten jetzt, wer wird aufgestellt und so weiter. Da ist eine Konkurrenzsituation schon von vornherein gegeben, ja, über diesen, über den Sport einfach. Und ähm, ich erlebe es immer so in Männergruppen, wenn Männer exklusiv alleine zusammen sind, dann gibt es schon so eine gewisse Hackordnung. Das ist schon richtig. Also dann ist wie ein Rudel, ja, dass das das Rudel äh, äh, bildet sich und das Rudel hat gewisse, äh, ja, eine gewisse Hackordnung, sage ich mal so. Aber die Männer fallen entspannt in ihre Position, ja, wenn sie im Untermännern sind. Die, die sind sich relativ schnell, relativ klar, wo in der Hackordnung sie stehen. Das ist einfach auch ein ganz einfacher biologischer Prozess in meinen. Augen. Und in dieser Rolle entspannen die sich aber, wenn die Frauen nicht da sind. Und, ähm, und das ist eigentlich das, was so was passiert. Du hast schon recht, es ist nach wie vor Konkurrenz da und Konkurrenz ist sowieso auch äh, keine schlechte Sache unter Männern. ja Also jetzt, wenn man, sagen wir mal, zu zweit jetzt in den Wettstreit geht und schaut, okay, wie kann man sich gegenseitig pushen? Das pusht Männer auch, das inspiriert Männer. Aber gleichzeitig ähm, entspannen sich Männer in ihre natürliche Position im Rudel. Und äh, da möchte ich auch noch eine Sache sagen, da ist natürlich auch, sag mal, wichtig, wie du als Leiter eines Seminars beispielsweise auftrittst, ja, dass du da für diese Art von Atmosphäre sorgst. Das ist eine gewisse Kunst, das, da gebe ich dir schon recht, also da kommt es auch drauf an, wie du als Leitwolf sozusagen, ja bei so einem Training oder bei einem Seminar oder bei einem Workshop oder wie auch immer, auftrittst, wie du das ganze Ding verkörperst. Und, ähm, ja, und dann, wie gesagt, erlebe ich eine große Entspannung bei dem Thema. Männer entspannen sich in ihre Position im Rudel, ja um das mal so ein bisschen ähm, archaisch auszudrücken. Und das, äh, das ist das, was passiert. Und das ist das, was Männer auch seit Jahrmillionen machen. Ja, also die, die, die wenn die zusammen was machen, dann ist relativ schnell klar, wer in der Position, in dem Kontext, was da gerade gemacht wird, wer da derjenige ist, der den Plan hat, wer die Kappe aufhat und wer sich dann ins Rudel einordnet. Und das kann sich direkt ändern, wenn es um eine andere Zusammenhang geht. Ja, also wenn, wenn das Thema ein anderes ist. Und äh, ja.
0: das ist, auch ist auch eigentlich ganz das, was spannend, eintritt. Ist auch echt ganz spannend, weil, wenn ich so drüber nachdenke, es ist ja auch so, dass wenn jemand aus seiner Rolle rausgeht, und quasi eine Position einnimmt, die ihm irgendwie nicht zusteht, dann kriegt man relativ schnell von der ganzen Gruppe irgendwie auf den Deckel. Voll, also nicht genau. nur von dem Leitwolf oder so, sondern die Gruppe merkt dann, ey, das ist nicht dein Platz, das ist unauthentisch. Genau. Ist schon spannend, was du sagst, ja.
1: Ja, voll. voll. Passiert, passiert unter Männern. Und das ist ganz... Also ich habe ja schon alles Mögliche erlebt bei solchen Seminaren. Ja, Also es gibt ja dann auch wirklich Kandidaten teilweise, die dann irgendwie da was markieren wollen und so weiter. Das machen die einen Tag maximal. Am zweiten Tag ist das Ding durch, weil genau wie du sagst, die Gruppe macht das dann, die regelt das. Mhm. Und der Druck ist aber weg, wenn keine Frau da ist, Ja, sage ich mal so. Das ist, äh, ist tatsächlich so, das muss man erlebt haben. Das ist immer so schwer, das so zu beschreiben. Und ich habe auch schon oft erlebt, dass Männer da in Widerstand gehen, wenn die das so hören, ja, weil das ja heutzutage nicht en vogue ist, wenn du solche Sachen behauptest, dann sagen immer alle, ja, das, das ist ja alles schon, da sind wir schon längst drüber, wir, das ist ja alles, sind wir, haben wir nicht mehr nötig und so. Und nichts ist falscher als das. Wir, sind, wir haben das viel mehr nötig und viel mehr programmiert, als wir uns selber zugestehen wollen. Diese ganzen ja. Und das Ding ist halt, dass wir Männer nicht mehr zusammenkommen und uns nicht mehr unterstützen gegenseitig. Ja. Und, und allein deshalb ist es halt super, wenn du dir ein Männerfeld aufbaust oder wenn du in einem Männerfeld bist, wo diese Unterstützung passiert. Ja, geil. Und allein das ist schon die Magie von solchen Angeboten wie Deim und mein, wenn du mich fragst, dass einfach nur Männer zusammenkommen. Du könntest eigentlich egal was machen, ja. Das erlebe ich auch. Ich war letztes Wochenende beim Männergruppennetzwerk, sind Bekannte von mir, die haben einen super Verein gegründet, Männergruppennetzwerk, große Empfehlung wenn du eine Männergruppe leitest oder eine oder zu einer gehen möchtest. Komplett ehrenamtlich machen die das. Und äh, da habe ich einen Workshop gegeben bei denen. Und ähm, da habe ich das auch wieder gemerkt. ja diese, diese Kameradschaft unter Männern, die entsteht, das ist einfach wunderbar. Also, ja.
0: Ja, stark. Eine letzte Frage zu dem Thema. Und dann können wir vielleicht ein bisschen noch auf Beziehungsdynamik eingehen. Ähm, gerne, gerne. Wann... Du hast gerade gesagt, Konkurrenz ist auch irgendwie, hat auch ihren Platz und hat auch was Gutes. Wo ist die Grenze? Wann ist Konkurrenz gut und positiv und gewinnbringend und wann ist sie, wie man heute so schön sagt, toxisch?
1: Das ist eher eine, also ich würde Konkurrenz grundsätzlich nicht als toxisch bezeichnen. Ich würde eher die Frage der Aggression, also wie die Aggression ausgelebt wird, also wie die Konkurrenz sozusagen, ja, wie die Aggression, die bei der Konkurrenz eine Rolle spielt, ausgelebt wird. Da ist eine, da ist ein großer Unterschied zwischen einem gesunden, einem gesunden, konstruktiven Zugang zur eigenen Aggression und einem toxischen, einem vergifteten Zugang zur eigenen Aggression. Und letzten Endes ist das auch immer, da kann man lange drüber hin und her reden. Letzten Endes die Frage, wem dienst du mit deiner, mit deiner Willenskraft? Mit dem, was du, also Aggression, Willenskraft sind Synonyme, das muss einem auch klar sein, wenn du keinen guten Zugang zu deiner Aggression hast kriegst du nichts umgesetzt. Ja, Aggression ist was grundsätzlich Positives. Also wo du, was dir hilft, nach vorne zu gehen, was dir hilft, Schritte zu machen, was dir hilft, diszipliniert und willensstark zu sein und was dir auch hilft in Konkurrenzsituationen, logischerweise. Und dann ist immer die entscheidende Frage, wie lebst du deine Aggression aus? Wie ist dein Zugang dazu? Und der beste Zugang ist der, wenn du es schaffst, deine Aggression mit deinem Herzen zu koppeln. Also mit dem, was gut in dir ist mit der Dankbarkeit, mit dem Heilen, mit dem mit dem Schönen und der Welt dienen wollenden. Ja, wenn du das übereinander bekommst, die Aggression, ich nenne es so, mit dem Herzen. Herz und Aggression verbindest, dann kannst du gar nicht toxisch sein. Ja, dann geht das nicht. Dann bist du, dann dann nutzt du deine Kraft, deine Aggression, dein dein positives Potenzial, um der Welt zu dienen, um Gutes in die Welt zu bringen. Und in dem Moment kann es sein, dass du einen anderen Mann oder ein anderer, ja, mal einen anderen Mann, sagen wir jetzt mal, wirklich in der Konkurrenz auch dann besiegen musst, aber nicht mehr nachtretend, nachtrittst. Ja, wenn mhm. es kann sein, dass du einen Mann dann auf deinem Weg, keine Ahnung, dir gegenüber tritt und du musst mit dem in einen Wettstreit gehen, in einen Wettkampf gehen. Du musst dich durchsetzen ihm gegenüber. Und äh, dann machst du es, weil du der guten Sache dienst, weil du für etwas gehst, was dir heilig ist. Ja, und dann ist das. Vollkommen legitim, das zu tun, sich durchzusetzen. Und gleichzeitig ist es dann aber nicht legitim, wenn der Mann sozusagen Platz gemacht hat, dann nachzutreten oder schlecht zu reden oder ihn fertig zu machen oder irgend sowas. Darum geht es nicht. Mhm. Es geht darum, fair und mit offenem Visier äh, zu kämpfen, dann an der Stelle und sich durchzusetzen. Ja, und das schaffst Und das ist immer dann gesund und, und gut und, und irgendwie konstruktiv, wenn du es mit deinem Herzen koppelst.
0: Mhm. Ja, finde ich ganz spannend. Ich habe auch noch ein, das nicht so hundertprozentig durchdacht, ist aber auch mal ein sehr spannendes Thema. Ja, es ist wichtig, aus welcher Energie heraus das Ganze kommt. Und ich würde auch sagen, es ist Boah. wichtig, wie man damit umgeht. Also, wenn man jetzt Leuten sagt, hier zwei beste Freunde und denen sagt, ihr seid in Konkurrenz miteinander, würden viele wahrscheinlich das erstmal bestreiten. Aber es ist natürlich. Auf irgendeine Art und Weise gibt es immer eine Konkurrenz. Ich will an der Stelle mal Jordan Petersens erstes Buch, nicht sein erstes, aber sein erstes ähm, Buch für die Masse, sage ich mal, 12 Rules for Life, verlinke ich gerne unter der Folge, äh, empfehlen. Finde ich, sollte auch jedermann lesen. Und in der ersten Regel, ähm, frei übersetzt, stell dich gerade hin, mach deinen Rücken gerade, ja. Ähm, Brust raus, Schultern zurück.
1: Ja, yeah, yeah. ja, geht's. den Humor.
0: Um Hummer, genau. Und ja, ja, ich äh, er macht ich. eben in diesem Kapitel, ich will das jetzt gar nicht zusammenfassen, aber er macht sehr schön, argumentiert er, warum wir in einer Gesellschaft niemals ohne Hierarchie überleben und existieren können. Also wir tun ja, voll, immer voll. so, als könnten wir in einem Raum es schaffen, dass es keine Konkurrenz gibt, dass es keine Hierarchie gibt. Ja, so dieser klassische kommunistische Gedanke, dass alle gleich sind, dass alle das Gleiche haben und so. Ja. Und es ist halt nicht möglich, zumindest gegenwärtig nicht. Vielleicht erreichen wir irgendwann mal... Ein neues Bewusstseinsstadium, in dem das möglich sein kann. Ja, ja, ja. Auf so einem spirituellen Weg, aber jedenfalls äh, solange ich oder meine Kinder leben, wird das nicht passieren. Und nee. das muss man sich einfach bewusst machen. Mir persönlich hat das sehr geholfen, das einfach mal zu akzeptieren, weil dann dieser Neid, also ich will den einen Punkt noch ergänzen und dann lass uns noch ein bisschen zum Thema Frauen kommen, bevor die Zeit ausgeht. Ähm, ich, ich möchte noch eins dazu sagen, Philipp. Das ist absolut richtig, ich
1: stimme dir voll zu, nur da, das Wichtige ist, dass man das nicht auf einem theoretischen Level begreift, sondern man muss es sacken lassen, man muss es wirklich leben, spüren. Man muss Spaß haben, für die gute Sache zu kämpfen. Genau. Und das Problem in der heutigen Zeit ist, und das ist nicht kommunistisch, sondern das ist eigentlich die Zeit, die in der wir leben, das, Femi das feministische Grundprinzip, das Narrativ, dass alles, äh, dass wir alle lieb und nett und angepasst durch die Gegend laufen sollen. Ähm, da verlernen wir das und wir brauchen erstmal als Männer diesen guten Zugang zu unserer wunderbaren Aggression, die wir haben das ist nämlich unsere Kraft und den haben wir verlernt, den kriegen wir ausgemerzt diesen Zugang, ich, ich, ich rede extra ein bisschen, bisschen deutlich jetzt an der Stelle und das beginnt, das wird immer schlimmer, je jünger die Männer sind desto mehr erlebe ich das, dass die weg von ihrer Aggression sind und das liegt einfach an der Erziehung und an, 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 an die sie genossen haben und wie gesagt, je jünger die Männer werden, desto schlimmer wird das. Alles, was aggressiv ist, ist toxisch. Bloß nicht, ja? bloß nicht rangeln auf dem Schulhof, bloß nicht äh, Konkurrenzleben Und das macht Jungs fertig. Ja, Und, ich, äh, gebe ich dir ja recht, sorry, hab ich, ich habe jetzt ein bisschen, ich habe jetzt, jetzt ein bisschen vielleicht abgewichen vom Thema, aber äh, rede ja, du weiter. weil ja habe mich Emotions das wirklich persönlich so beschäftigt. Für ja. dich,
0: vor allem, wenn man einen Sohn hat und so. Ich habe in diesem Podcast schon viel darüber gesprochen und gebe dir natürlich vollkommen recht. Ich will nur genau das so ein bisschen also Petersen, geiles Buch, bitte lesen. Erstmal finde ich das schön zu verstehen auf einer theoretischen Ebene, dass ein Leben ohne Konkurrenz nicht möglich ist. Weil dann können ja. wir uns darauf mal einigen und von da aus ja. kann man dann ins Fühlen gehen. Und wenn wir darüber reden, Stimmt. Ähm, wie wann Konkurrenz zwischen Männern zu was Schlechtem, zu was Negativen wird, würde ich immer sagen, das hängt, das muss man tatsächlich fühlen. Also ich sage eigentlich Richtig. noch mal das Gleiche wie Richtig. du, aber mit ein bisschen anderen Worten. Ich finde, man muss zum Beispiel ähm, für sich selbst differenzieren können zwischen Inspiration und Neid. Also wenn ich, ein Mann mich okay. inspiriert, weil der, was auch immer, weil der mehr Geld verdient, weil der auf der Bank mehr drücken kann als ich, weil der die schöneren Frauen kriegt, weil der mehr Humor hat, vollkommen egal. ja. Und jeder Mann wird auf, irgendein, auf irgendeiner Ebene, auf irgendeiner Spielwiese mich ausstechen. Und entweder nehme ich mir das als Inspiration und sag, geiler Typ, was kann ich mir von dem abgucken in dem Bereich? Oder ich bin halt neidisch, ja, kein und Abel, und sag halt, ja, du bist ich muss dich jetzt schlecht machen und ich muss dich irgendwie ausstechen und lass uns auf eine andere Spielwiese gehen, wo ich besser bin. Oder, ja, ja, oder. Ja, ja, das ist, ja. glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und was du gesagt hast Schön, schön ausgedrückt, ja, ja, schön. Ja, schöne, und, schöne. und was du gesagt hast, aus Liebe zu handeln, also zu gucken Immer zu gucken, wie können wir beide daran wachsen? Wie können wir gemeinsam daran wachsen? Ja, ähm, Wie schaffen wir es, diese Konkurrenz für uns zu spüren, bewusst zu machen und uns gegenseitig zu pushen, nach oben Voll. zu kommen, Anstatt. Wunderbar,
1: wunderbar. Du sprichst mir aus dem Herzen. Genau darum geht es. Das ist ein Teil meiner Arbeit. Erste Seminar vom Training. Da geht es genau darum. Aggression äh, spüren und Aggression wahrnehmen. Und auch in den Wettstreit gehen und das dann wirklich konstruktiv ausleben. Also voll, das ist für mich die absolute Grundlage für alles, für, für gesundes Mannsein. sein. Und äh, ja, und dann geht es tatsächlich darum, wen du damit dienen willst. Dem weißen oder dem schwarzen Wolf, glaube ich, gibt es auch so, eine, so, so ein Bild, ja. Und, äh, und du hast jetzt gesagt, Neid und, und Inspiration. Genau, wunderbar, schön ausgedrückt. Ich könnte jetzt noch andere, aber ich glaube, wir, wir, wir ja, brauchen das nicht. Glaub, sondern wir haben, wir haben das, das ist
0: geil. Ähm, aber dann lass uns das so aufbauen, weil ich finde das spannend, was du gerade sagst. Es geht in deinem, in deinem Training, Seminar, wie auch immer das jetzt heißt, ähm, geht es ja um Lebensfreude. Wie ist der Weg? Also wie kommst du von der Aggression zur Lebensfreude? Und da muss ja dann auch irgendwo auf dem Weg die Frau vorkommen. Und da können wir dann vielleicht noch die letzten 20 Minuten oder was drüber sprechen.
1: Voll gerne. Also in meinem Leben und auch so ist das Training aufgebaut, ging es erstmal darum, zu sich als Mann zu kommen. Also wirklich die Beziehung zu sich als Mann zu klären. Und da ist der erste entscheidende Aspekt, die, die eine gesunde Aggression äh, leben zu können, haben wir gerade darüber gesprochen. Der zweite Aspekt dann eher auf der mentalen Ebene ist eine, ist eine klare Beziehung zu deinem Vater, eine Integra Integration deines Vaters, äh, egal was zwischen euch passiert ist, in die Heilung zu gehen. Also deinen Vater als Mann so anzunehmen, wie er war und die Vaterkraft wieder zu dir zu holen. Das ist ein sehr wichtiger Schritt für jeden Mann, der oft sehr schwer ist, weil zwischen Vater und Sohn oft sehr üble Dinge passiert sind oder halt nicht passiert sind. Ja, das ist oft noch schlimmer, wenn gar nichts passiert ist und der Vater abwesend war und so weiter. Und ähm, da geht es erstmal darum, sich wirklich die Vaterbeziehung genau anzuschauen. So, wenn du diese beiden Sachen hast, dann hast du eine sehr, hast du, ein, das ist sozusagen das erste Seminar, das Trends. Bevor du da weitergehst,
0: das ist spannend. Ich red bitte noch ein bisschen über den Vater. Warum ist das so wichtig für einen Mann?
1: Ja, das ist einfach eine entwicklungspsychologische Tatsache. Also der Vater ist das Vorbild für Männlichkeit für dich. Was sonst? Der Vater ist der erste Mann in deinem Leben. Und, ähm, und du richtest dich, du richtest alles an deinem Vater aus. Alles, was du als, als Mann erfährst, als männlich erfährst, hat mit deinem Vater unmittelbar zu tun. Jede, jede Freundschaft, die du mit Männern pflegst, hat mit deinem Vater zu tun. Ist dein Vater dabei sozusagen. Und ähm, du brauchst diese Kraft in deinem Leben. Du musst, du, in, so lange, wie du deinem Vater Vorwürfe machst, machst du dir selber Vorwürfe. Das ist äh, Entwicklung, es ist einfach psychologisch. Und du brauchst, also das wird dir ja jeder Verhaltenspsychologe bestätigen, und du brauchst diese wirkliche Aussöhnung, Heilung der Vaterbeziehung. Du musst die Kraft zurückholen. Und ähm, Und das kannst du halt, auch wieder am besten in meinen Augen wirklich auf körperlicher Ebene erfahren. Du kannst halt jahrelang so irgendwelche Psychotherapien, ich will jetzt keine Psychotherapeuten dir schlecht machen, um Gottes Willen, aber wenn du das alles nur theoretisch begreifst, ist schön und gut, ist schon mal ein guter Schritt. Aber es geht wirklich darum, das sacken zu lassen, zu spüren, in dir zu spüren. Und dafür sind solche Seminare halt super. Mhm. Ja? Also das ist der erste Schritt, eine gute Beziehung zu dir als Mann repräsentiert über eine, einen guten Zugang zu einer Aggression, das ist die körperliche Ebene, die männliche Energie, die, aggressive, die Aggression zu spüren, leben zu können, rausbringen zu können auf eine gesunde Art. Dann auf der mentalen Ebene das Vaterbild. Dann hast du sozusagen, bist du klar mit dir als Mann. Mhm. Und dann kommt der nächste Schritt, lange bevor wir auf die Frauen gehen, ja, bevor wir auf die Frauen zugehen sozusagen, ist dann dich, dich zu fragen, was ist meine Vision? auf Grundlage, wenn ich mit mir als Mann im Reinen bin, wo möchte ich hin? Was ist meine Vision? Was will durch mich in die Welt? Ja, wie will ich dem Leben dienen als Mann? Und dafür brauchst du ein, also das ist halt schwierig, das alleine zu machen, da brauchst du eine Visionssuche. Da brauchst du wirklich eine Zeit, wo du dich da mit diesem Thema ganz intensiv beschäftigst. Und ich habe sehr viel Erfahrung auf dem Gebiet, Visionssuche, habe sehr viel gemacht in dem Bereich und ähm, verbinde in diesem zweiten Seminar äh, eine spirituelle und und rationale Visionsarbeit. Also beide Bereiche, wir gehen sowohl auf andere Bewusstseinsebenen, über eine spirituelle Richtung, über spirituelle Techniken, die wir machen, Methoden, die wir dort machen. Allerdings ohne Substanzen, ja, also wirklich auf körperlicher Ebene und dann verbinde ich das auch mit einer rationalen äh, Visionsarbeit, die aus dem NLP Bereich kommt, äh, wo du einfach beides kombinierst und dann hast du am Ende eine klare Vision. So, und dann ist der dritte Schritt umzusetzen, die Vision auf die Straße zu bringen, ja, weil es ist schöne Vision zu haben, es ist schön, mit dir als Mann im Reinen zu sein, aber am Ende des Tages musst du halt umsetzen, geht es darum, dass du Schritte gehst und zwar nachhaltig, konsequent, konstant gehst und diese und was dafür wichtig ist, das ist der dritte Teil des Seminars, des Trainings, wo du wirklich äh, dann schaust, okay, was was hält mich auf, wo sind meine Selbst wo sind die Widerstände, was kann ich tun, um die zu überwinden, welche Routinen tun mir gut, was hält mich ab von meinem Weg, wo sind meine Ablenkungen, Was äh, wo werde ich schwach, ja sozusagen, wie kann ich dagegen vorgehen und so weiter, dass ich wirklich dranbleibe. Das ist natürlich sehr individuell, aber das schauen wir, dass wir das für jeden Mann klar haben. Und dann beginnt natürlich auch sehr extrem die Unterstützung der anderen Männer, wo dann in kleinen Teams die Männer sich gegenseitig pushen und so weiter. So, und dann sind wir bereit für die Frauen. Und dann kommt der vierte, das vierte Seminar, ist dann sozusagen das Krönungsseminar, das Königsseminar. Da geht es dann um die Frauen. Da geht es darum, also als allererster Schritt, wenn du mit Frauen oder über Beziehung redest, dann. Geht es halt erstmal um deine Mutter, so leid es mir tut, dann geht es um die Mutterbeziehung. Also so, so genauso wie der Vater dein äh, dein Vorbild für Männlichkeit ist, dein, dein Abziehbild für Männlichkeit ist deine Mutter, die, deine Mutterbeziehung, dein Abziehbild für deine Frauenbeziehung, von dem du dich lösen musst. Bei der Mutterbeziehung geht es eher darum, sich abzunabeln, den Schritt wegzumachen. Ja, Beim Vater geht es darum, den Schritt hinzumachen, bei der Mutter den Schritt weg ohne die Mutterliebe aus dem Herzen zu kriegen darum geht es nicht ja es geht darum trotzdem die Mutterliebe im Herzen zu tragen und zu haben aber in einer gesunden Reifen Männlichkeit so das ist also der erste Schritt die Auseinandersetzung mit der Mutter die Prägung durch die Mutter verstehen zurück zu
0: sich zu kommen und dann woran merke ich, ich das dass ich das geschafft habe in meinem Leben dass ich geschafft habe meine Mutter so weit loszulassen während trotzdem die Liebe noch da ist.
1: Das merkst du daran, wenn du die, insbesondere daran, wenn du die Mutterprojektion nicht mehr in deiner Beziehung lebst, wenn du also in der Beziehung zu Frauen nicht mehr in dieses Mutter-Sohn-Schema rutscht. Rutschst. Ja. ja, in langfristigen, also wenn du am Anfang einer Beziehung stehst, ist das meistens nicht da. Da geht es um andere Projektionen, um andere Energien. Aber wenn du in einer langfristigen Beziehung bist, rutscht du sehr schnell in dieses, in dieses Mutterschema. Die Frau versorgt dich, die ist dazu da, dich zu versorgen. Die ist dazu da, dich in den Arm zu nehmen. Die ist dazu da, dir zu sagen, dass alles gut ist, dass du der Gute bist, dass du, dass du schon der richtige gute Junge bist und so weiter. Das, das erwartest, das verlangst du von deiner Partnerin sozusagen. Vielleicht auch wieder unbewusst, ja. Ich sage, das muss nicht bewusst sein. Es kann auch unbewusst auf einer unbewussten Ebene geschehen. Und du rutschst diese Mutter-Sohn-Dynamik. Ja. Und wenn du davon, wenn du da, wenn du merkst, dass das nicht mehr der Fall ist, und das übrigens, das geht jedem Mann so. Also das ist jetzt nicht irgendwie, da musst du keine gestörte Mutterbeziehung haben, damit das passiert. Das ist einfach eine Sache, wenn du dich nicht von deiner Mutter gelöst hast. Was heutzutage überhaupt nicht mehr passiert, weil wir diese ganzen Riten dafür verlernt haben. Wir machen das einfach nicht mehr. Wir muss man selber einer... machen, ne? Das muss man selber machen heutzutage, ja. oder? Du hast halt einen coolen Mentor, so wie dich, einen Vatermentor, der das dann den Vätern beibringt, wie die ihre, ihre Söhne beispielsweise so ein bisschen in die Männerwelt einführen, von der Mutter weg, von der Mutterliebe. Mhm. Und, ähm, und äh, wenn du diesen Schritt weggemacht hast, das merkst du daran in deiner Beziehung, dass du wirklich in der Lage bist, die Frau hinter der Projektion zu sehen, sozusagen. Deine Partnerin auf einer Ebene zu begegnen, die dann nichts mehr mit deiner Mutter zu tun hat, sondern die wirklich mit den Menschen zu tun hat. So, daran merkst du das. Ja. Viele also,
0: Frauen sagen mir, ich habe das Gefühl, mein Mann ist eher ein zusätzliches Kind als ein ebenbürtiger Partner. Ne? Also ja, das sind Frau, geflügelte, Frau.
1: geflügelte Worte. Das ja. ist mittlerweile, das ist einfach diese ganzen Sprichworte, ja, mein Mann ist der dritte Kind und so weiter, das ist Einfach eine, eine, ein, ein Ausdruck dieses, dieses Riesenproblems ja. in unserer Gesellschaft. Ja. Wir leben in einer Welt der Frauen und das ist ein Aspekt davon ist eine nicht gelöste Mutterbeziehung. Und der zweite Aspekt ist ein ungesundes Verhältnis zur Sexualität. Und das ist auch in dem letzten Step des Trainings, wenn wir die Mutter uns angeschaut haben, geht es dann um ja. die Sexualität, um das, äh, um das du halt ein gesundes Verhältnis zu deinem, zu deinem Sex kriegst, weil äh, das ist die zweite Projektion, die bei Frauen läuft, ist die, das Objekt, ja, die, die Hure, das Porno, das heißt, dass du Frauen vornehmlich als, äh, als Objekt siehst, als Sex, als, ja, guckst auf den Hintern, guckst der Frau irgendwo auf, irgendwo hin, wo es dir halt gefällt und, ähm, und, und siehst den Menschen dahinter nicht. Und bei den meisten Männern löst das eher Angst aus. Ja, Also die allerwenigsten Männer sind jetzt irgendwie die Alpha-Checker, die alle Frauen rumkriegen, sondern ist eher im Gegenteil. Die haben eher Angst vor dieser Attraktivität. Mhm. Äh, was auch ein Riesending ist in unserer Gesellschaft, was sehr schwierig ist, was ähm, junge, attraktive Frauen natürlich sehr gut für sich nutzen. Auch vollkommen legitim in meinen Augen weil das halt ihre ihre Mittel sind und das ist auch super für sie. Aber wir Männer haben verlernt, da eine reife Männlichkeit entgegenzusetzen. Das heißt, das musst du dir auch anschauen. Und dafür brauchst du ein gutes Verhältnis zu deiner eigenen Sexualität. Du musst deine eigene männliche Sexualität auf eine gesunde Art und Weise leben können. Ja, das ist total wichtig. Und dann bist du bereit, wenn du diese beiden Punkte integriert hast, also sowohl die Mutterbeziehung als auch die Sexualität, dann bist du bereit für eine wirklich... Wirkliche Liebesbeziehungen, die, die ich dann äh, ja, sag mal, wirklich reif und und, und äh, gesund nennen würde. Ja. Und das ist dann der letzte Schritt, sozusagen. Das ist dann die Krönung. Das ist die, die, da geht es dann darum. Also bei dem Seminar, ich, die Methoden sind sehr, sehr, wie gesagt, sehr, sehr intensiv. Es geht da wirklich ab bei meinen Seminaren. Du hast es ja mal auch mal erlebt, so ganz ansatzweise, so einen, so einen ersten Workshop hast du mal mitgemacht, glaube ich, ne? Da mhm. war ich mal bei euch. Das war nur so ein Schnupper, also eigentlich jetzt nur ein Schnuppern bei dem Seminar, da gehen wir wirklich, also es ist ja vier solche Seminare, die jeweils mehrtägig sind und wir gehen da wirklich, ähm, das baut sich auch auf, also wir werden immer, wird immer dichter und immer, immer intensiver und am Ende ähm, hast du einfach ein, ein Referenzerlebnisse, die es dir ermöglichen, das in deinen Alltag zu bringen und wie gesagt, das begleiten wir dann, das ist auch total wichtig, in deinem Alltag gehen wir dann damit weiter. Wenn du nämlich dann zurückkommst und dann sitzt die Frau zu Hause, deine Mutterprojektion <lacht> oder was auch immer, dann geht es darum, das dann wirklich zu leben, weil das ist nämlich viel schwieriger. Es ist immer schön, das alles zu begreifen und auf Seminaren zu erleben, sondern das im Alltag dann wirklich ankommen zu lassen, das ist die wahre Kunst.
0: Ja, weil man dann einfach sich gegen die Energien behaupten muss, die dann kommen. Ne? Die Frau ja. ist es gewöhnt, dass man ja. ihr kleines Kind ist, dass sie einem sagt, was man anziehen soll, dass sie sich um einen kümmert, dass sie einem irgendwie Liebe gibt, weil man die braucht, um Selbstliebe spüren zu können oder so. Weil man seinen Selbstwert auf der auf der Reaktion der Frau aufbaut und ähnliches. Das ist sie alles gewohnt. Die mhm. hat dadurch auch eine Macht. Und damit meine ich nicht, dass sie das irgendwie bewusst macht. Aber das gibt ihr ja eine Position im Familiensystem. Ich bin ja da Systemiker. Ja, ja, genau. Absolut. Und diese ja, ja. diese ähm, diese Ordnung, würden wir sagen, das ist eine Ordnungsstörung aus systemischer Sicht. Ja, ja richtig, richtig. Nicht auf Augenhöhe ist mit der Frau. Und diese Ordnung wiederherzustellen, erfordert eben Energieaufwand. Ja, da muss ich mit meiner neuen oh, Ordnung, die richtig. ich jetzt mal gespürt habe, muss ich da mich gegen die alte Ordnung sozusagen behaupten, um von mir aus dann auf das System einzuwirken. Deswegen macht das total Sinn. Super ich stark ausgedrückt. Ich mal ganz kurz ja. zum Thema Sexualität was fragen. Ähm, jetzt die, die Männer, die uns zuhören. Oder vielleicht auch die Frauen. Es hören auch gar nicht so wenige Frauen meinen Podcast. Ähm, und ich glaube, Frauen haben auch mittlerweile nicht häufig keine gesunde, keinen gesunden Bezug mehr zur Sexualität. Ähm, woran merkt man das? Was... Ja, was ist der, der Knackpunkt? Warum ist das so? Ja, also der
1: Knackpunkt ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, ja, aber ich sag mal, ein, ein Aspekt, der sehr ähm, schädlich ist, ist die Verkopftheit der Sexualität. Dass sich halt alles, im, dass du fern weg vom Körper bist. Und sag mal, das, das beste Beispiel ist, äh, das, das, äh, das, das Selbstzufriedigen, ich versuche gerade richtige Wort zu finden, das Masturbieren vom Porno. Ja, wenn du dich einfach nur stimulierst und dabei irgendwelche total ähm, abstrusen Bilder dir anschaust, die ja nichts mit der Realität zu tun haben oder nur sehr wenig oder die wenigsten Pornos, ähm, dann ist das eine komplett verkopfte Sexualität, das heißt, du erlebst in deinem Kopf Dopaminschübe, die du dir einfach gibst über dieses, über dieses Rubbeln, du bist aber weg von deinem Körper, dein Körper hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Ja und äh, und das ist für mich das ist versinnbildlicht die äh, ne, ne, für, für eine ungesunde Sexualität die ja immer schlimmer wird also ich meine dass, auch das äh, verrate ich ja jetzt hier irgendwie keinem Hörer oder dir ein Geheimnis dass Pornos immer verfügbarer werden. Du du bist ja heutzutage als Junge, das war ja bei, ich meine, du bist ja ein bisschen jünger als ich, aber in meinem in meiner Jugend gab es das noch gar nicht. Da gab es kein Handy und all das. Da haben wir Glück gehabt, wenn wir irgendwo mal einen Playboy bei der Tante liegen gesehen haben oder beim Onkel oder irgend sowas. Ja, kenne
0: ich auch noch.
1: Kennst ja. du auch noch? Ja genau. Und die Zeiten sind halt vorbei. Die die Jungs heute, die haben ein Handy in der Hand und pf, die, das ist äh, so und das wird ja das wird ja immer schlimmer. Das ja. heißt ähm, das ist für mich sozusagen der, das ist einfach, das ist ungesund. Ungesund hoch 10, ja. Wir leben gar keine natürliche Form von Sexualität mehr, weil wir aus unserem Körper, wir sind nicht mehr mit unserem Körper verbunden. Und das ist für ich meine, ich kann immer schlecht von Frauen reden, ich maße mir auch nicht an, von Frauen zu reden. Ich finde das auch ganz furchtbar, wenn Männer über weibliche Sexualität reden und andersrum. Mhm. Das passiert in meinen Augen auch viel zu häufig, aber das ist nur meine persönliche Meinung, ich will jetzt auch wieder keinem zu nahe treten. Aber, ich, ich erlebe es vor allen Dingen bei Männern ist es noch stärker vielleicht als bei Frauen, weil weil wir Männer halt da auch aufgrund unseres Körper, auf unser, wie soll ich auf Körper. Ja, Männer reagieren
0: mehr auf visuelle Reize.
1: Ja, und wir sind auch, wir müssen, wir sind auch gewohnt, oder es ist für uns zielführend, schnell zum Ziel zu kommen. ja Das ja, ist für männliche Sexualität wahr. einfach. Ein Param Parameter der männlichen Sexualität. Ist bei Frauen ein bisschen anders. Die, die, die brauchen länger, ja, sozusagen, um zum Ziel. Die Frage muss überhaupt ein Ziel sein? Das ist schon eine, eine wichtige, spannende Frage, die da, die dahinter steht. Aber bleiben wir mal bei der zielführenden Sexualität sozusagen. Dann ähm, ist es für Männer halt schnell gut. Ja, je schneller du bist, desto schneller kann dich, äh, biologisch gesehen, bist du weg, bist, kannst du wieder, kann dich kein Feind von hinten irgendwie angreifen, ja. Und ähm, und das führt auch noch dazu, dass wir vielleicht noch, noch ähm, anfälliger sind für diese Körperferne, ja, für dieses schnelle, äh, ungesunde Ausleben von Sexualität. Und das spiegelt sich dann halt auch in tatsächlichen Begegnungen wieder. Mhm. Also äh, ich meine, ich kann natürlich schlecht in die Schlafzimmer gucken, aber ich höre ja viel von Männern, wenn die bei mir ins Coaching kommen oder ich habe ja mittlerweile, wie gesagt, viel, viele, viele Jahre mit Männern sehr, sehr intime, intensive Gespräche geführt über alle möglichen Bereiche. Und ich höre das ja immer wieder, also und das sind ja von außen, sieht das oft gar nicht so aus, ja, also wenn du, äh, wenn du, also das sieht oft, also hinter den Türen in den Schlafzimmern sieht es in meinen Augen sehr traurig aus, mhm. in vielen, in Deutschland, sage ich mal so. Im ja, ich
0: kann dazu noch ein bisschen was auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe erstens letzte Woche gerade einen Podcast gemacht zur Authentizität und da habe ich kurz mal mir ein paar Statistiken angeguckt und herausgefunden, dass tatsächlich 90 Prozent der Männer in Beziehungen Pornos konsumieren, regelmäßig. 90 Prozent. Ja, ja. ja. Genau das, was ich in der Folge geraten habe auch. Ich habe gesagt, ich guck mal nach, aber ich schätze es sind 90 Prozent. Ähm, dann müssen wir natürlich überlegen, die anderen 10 Prozent, wie viele von denen haben vielleicht gar keine lebendige Libido. Ja, die fallen genau. ja auch nochmal raus. <lacht> Und dann ja. gibt es noch ein paar wenige, die eine gesunde Libido haben, ja, gesunden ja, ja, Sexualtrieb ja. und das eben nicht konsumieren. Ja, da gibt es natürlich kann. auch noch ein paar, die lügen, ne? Wahrscheinlich. Vielleicht. Bei Frauen sind es aber auch über 50 Prozent, fand ich auch ganz interessant. Weil ja, heißt regelmäßig bei Frauen was anderes als bei Männern. Aber gut, das nur so als, als Statistik. Ich hatte den Bastian Schaller hier im Podcast, der ist, ähm, könnte man sagen, Experte für diesen Bereich der Männlichkeit. Er befasst sich eigentlich vor allem mit Sexualkraft. Okay. Und ähm, bei dem mache ich gerade ein Programm, in dem es um Energie geht am Ende des Tages. Aber es geht eben darum, also es ist ein Zugang zu dieser Energie ist es nicht zu ejakulieren. Ja. Yeah. Und er behauptet, dass, er, dass es möglich ist, Orgasmen zu haben, ohne zu ejakulieren. Ja, ja. Und ähm, ich werde berichten auf jeden Fall. Ich merke <lacht> aber, ich merke definitiv, dass sich durch das, was du jetzt sagst, ähm, etwas verändert. Ich habe diese Reise natürlich auch schon ein bisschen früher begonnen, hin zu mehr Körperbewusstsein im Sex. Ja, darum ja. geht es ja letzten Endes. Ich würde oh, auch sagen, darum geht's. Wie, wie du sagst, ne, natürlich ist es für den Mann auf biologischer Basis das Beste, um sich fortzupflanzen, möglichst schnell zu ejakulieren und dann wieder ähm, sich die Frau dann auch zu beschützen, ja, damit der Nachwuchs eben geboren werden kann und überleben kann. Ja, ja. Und heutzutage ähm, ist das ja eher ein Nachteil, weil wir eben diese Gefahren nicht mehr haben. Und jetzt wird der Sex ja eigentlich also eigentlich wäre es ja eine Möglichkeit, dass der Sex jetzt wesentlich spiritueller wird, nenne ich es mal. Also, dass man wirklich körperlich eintauchen kann, das genießen kann, das in die Länge ziehen ja, kann. absolut. Passiert aber nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Auch hinten anzustellen ja, ja. und einfach ähm, vielleicht mit einer Frau in, eine, in körperlichen, sexuellen Kontakt zu gehen, ohne dieses, ja, wann sind wir denn fertig, sondern einfach, okay, was passiert hier? Und dann habe ich vielleicht gar keinen Orgasmus und höre auf und mache später an der Stelle weiter. Ähm, also ist ja alles total schön, aber diese Pornos und es sind ja nicht nur Pornos, es sind ja, es fängt ja an bei Plakaten, die hier überall in der Stadt hängen. Überall, fängt egal bei wo TikTok, linkst. Ja, absolut. Ja. Also TikTok ist, habe ich jetzt mich letztens angemeldet, weil ich diese kurzen Videos und mache und dann dachte ich mir, die kann ich ja auch mal eben schnell bei TikTok hochladen, ne? Und dann sehe ich, nur weil ich ein Mann bin und wahrscheinlich auch abhängig von meinem Alter, bekomme ich erstmal Titten. So TikTok ja, spielt ja. erstmal Titten und Ärsche aus.
1: Natürlich, natürlich. Und, und, und äh, so
0: ist es halt. Und es ist aber ja. auch nicht so schlimm. Also ich
1: meine auch das ja. Also ich würde auch sagen, es geht auch darum, sich an sowas erfreuen zu können. Also ich rede jetzt nicht von Pornos, sondern meinetwegen von schönen jungen Frauen. Ja. Mhm. Und dennoch nicht wie ein geiler Bock sozusagen, da hinterher zu hecheln, an den an den Hintern zu hängen, an den Brüsten, wie auch immer, an dem, was dich halt irgendwie kickt, sondern das einfach genießen zu können, die Schönheit genießen zu können, zu feiern, auch eine junge Frau durchaus zu ehren für ihre Schönheit, aber was? halt nicht in diese in diese Geilheit zu rutschen ja. und das überhaupt erstmal zu können, das ist, das ist schon ein Riesenschritt. Und ob das jetzt mit Ejakulation, ja, also ich denke, solche Programme sind, sind definitiv gut und, und auch spannend und das sollte man durchaus mal ausprobieren. Warum denn nicht? Ähm, aber äh, äh, ja, wie, wie dem auch sei, äh, ich denke, die, die Schritte sind eher auf einer ganz einfachen körperlichen Ebene zu gehen, sozusagen. Mhm. Und es äh, und äh, ist auch gar nicht so schwer, weil es am Ende des Tages auch natürlich ist. Hm. Wir müssen uns das nur bewusst machen, wir müssen uns dieser Gefahren auch bewusst sein, die da lauern sozusagen. Und was du gerade gesagt hast, fand ich jetzt einen sehr spannenden Aspekt. Wir hätten ja eigentlich die Chance in der heutigen Zeit, eine sehr gesunde, eine ganz andere Sexualität aufzubauen. Hm. Die letzten Endes auch, ich behaupte, je eher du sexuell befriedigt, wirklich auf körperlicher Ebene befriedigt bist, desto weniger wirst du zum Beispiel deine Aggression ungesund ausleben, mhm. desto weniger wirst du bestrebt sein, deinem Ego irgendwo anders zu dienen, irgendwo deine Macht auszuüben, auszuleben. Ja, also je mehr du in der Sexualität bist, desto weniger wirst du bestrebt sein, irgendwo kämpfen zu gehen. Verstehst du? Und Das ist ja auch, oder?
0: Ist ja auch ein Teufelskreis, ein positiver ist Teufelskreis. Teufelskreis.
1: Es ist ja spannend, dass in unserer Gesellschaft Porno so verfügbar ist und auch so billig ist. Also du kostest ja nichts. Also Du kriegst ja irgendwie Hardcore-Porno, ist ja nur ein Mausklick entfernt. Yes. Komisch, oder? Also könnte man ja auch mal drüber... Warum ist das so? Warum so? Und eigentlich hätten wir doch die Chance, in eine ganz andere Ebene zu gehen, da wir diese Bedrohungssituation gar nicht mehr haben, da wir nicht mehr schnell machen müssen sozusagen ja. und ähm, ja das sind, ist ein super ist ein Thema für sich da könnten wir jetzt einen eigenen Podcast zu so machen da könnte man ist ein Thema für könnte man lang, viele Abende mit verbringen und darüber mal diskutieren
0: ja finde ich spannend okay also ich ähm, genau ist deswegen bin ich so ein bisschen drauf eingegangen weil es bei mir gerade ein Thema ist weil es für mich gerade so ein ich habe gerade viel Fokus einfach auf der auf der sexuellen Energie und auf dieser Reise, deswegen fand ich es ganz spannend. Ja gut so. Ähm, ich nehme auch noch mit so ein bisschen, also wenn du jetzt sagst, eine schöne junge Frau und das auch zu ehren und so, dass es darum geht, diese Frau als Wesen als,
1: als schönes Mensch zu sehen.
0: Wesen zu spüren.
1: Ja, und den Mensch aber dahinter zu sehen, das junge Mädchen dahinter zu sehen. Ich meine, du bist ja noch ein bisschen jünger als ich, aber ich meine, es ist einfach, es ist keinem, es ist überhaupt nicht angemessen, einer Frau sozusagen zum Objekt zu machen. Absolut. Ja. Du, du, du musst, du darfst den jungen Menschen dahinter sehen. Und ja. trotzdem ihre Schönheit sehen. Und trotzdem auch schauen, was das mit dir macht als Mann und wie du das, ja, einfach das mitnehmen als Kraft, ja. als Energie, aber nicht als, als notgeiler Mann. Da und, die, und das passiert aber nicht mehr. Die meisten ja. Männer haben gar nicht die Ressource, das zu machen. Haben das auch noch nie sie, erlebt, ne? Weil sie es noch nie erlebt haben, ja. sondern weil sie. Im Gegenteil, ständig zugeballert werden mit Bildern, wo solche jungen Frauen sexuell verfügbar sind und die heftigsten äh, Sachen da äh, machen. Und das ist äh, während das sie ist krank. es halt im im, Im wahren Leben, ist das krank. während ja.
0: sie es im wahren Leben eben nicht haben, ne häufig und ja, dann natürlich, ja, auch also da sie so gar keinen richtigen Kontakt zu vielen Frauen haben, bekommen sie dann natürlich ein falsches Frauenbild. Weil wenn du ja, jeden klar. Tag oder, also viele Männer gucken täglich Pornos ähm, oder zumindest mehrmals die Woche junge Frauen siehst, die diese Dinge machen, dann denkst du ja irgendwann, das ist normal, ne? Ja, natürlich.
1: Was denn sonst? Also was heißt normal, weiß ich gar nicht. Aber du, 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 du kommst immer mehr in diese Objekte. Objektfixierung rein. Ja, du kannst gar nicht anders. Und also und natürlich, ich sag mal, auf der anderen Seite nutzt nutzen junge Frauen und nutzt die Werbung beispielsweise das ja auch aus. Also du bist ja immer dahin gelenkt. Ja. Und äh, da musst du ein Stopp, also, ich sag mal muss, es ist ein bisschen heftig, aber da darfst du als Mann durchaus einen Stopp setzen. Mhm. Und äh, weil in Wahrheit zerrt das komplett an deiner Freude, an deiner Lebensenergie. Mhm. In Wahrheit wirst du auf diese Art und Weise immer wieder, ja, das ist einfach, äh, macht dich einfach klein. Ja, wenn du so lebst, so, so einfach ist das. Du kannst dich nicht entfalten, du kannst nicht voller Lebensfreude deinen Weg gehen, wenn du täglich dir ein Porno reinziehst. Also behaupte ich mal. Mhm. <lacht> ganz, äh, ganz können ja mal hier die Zuschauer, Zuhörer anders, äh, können ja gerne mal einen Kommentar schreiben. Ich freue mich über jede E-Mail,
0: ob sie ja. das vielleicht können. Nee, finde ich auch. Finde ich auch ein ähm, spannendes Thema. Und also ja, ich gebe dir recht. Ich gebe dir recht. Weil alleine schon, weil so ein Porno-Konsum halt erstens eine, ein Verlassen der Realität ist. Also es ist eine Ablenkung. Es ist ein, ich gehe weg von mir selbst. Ich fühle mich in dem Moment nicht.
1: Ja, genau. Richtig. Ja, und ähm, Es hat so viele Facetten. Es ist eine sehr genau, multi es ist Es, ja, ist es, halt hat viele, es viele Und es jede schafft. Facette
0: ist ungesund. Es gibt eigentlich nichts ja. Gutes am Porno. Das ja. ist das Schlimme daran. Ich ja. würde sagen, eine Sache gibt es, die gut sein kann. Okay. <lacht> und zwar, wenn man oh. wirklich keine Wenn man eine gehemmte Libido hat, dann kann es so eine Initialzündung geben für einen Mann. Ach. Also ich kann dir mal was berichten aus dem Training, was ich da gerade mache. Okay. Ähm, Masturbation funktioniert dann so, dass man alles ausmacht. Also dass man auch die Bilder im Kopf ausmacht, die ja auch viele Männer benutzen. Ja? Fantasien, ja. dass auch hm. wieder Bilder sind, um zu masturbieren. Und du machst, du masturbierst, ohne zu ejakulieren, aber du masturbierst, Einfach nur durch dein Körpergefühl, also du gibst dir selbst, indem du dich streichelst und anfasst und so, wie viele Frauen das tatsächlich machen, zumindest von dem, was ich weiß und von Frauen gehört habe. Mhm. Manche machen es auch anders, aber gut, Frauen mal beiseite. Also du gibst dir einfach selbst ein positives Körpergefühl, indem du dich streichelst und anfasst und du konzentrierst dich nur auf deinen Körper und auf das, was du fühlst. Und bevor du eben zum sogenannten Point of No Return kommst, kurz nachdem du dann ejakulieren würdest, hörst du eben auf und entspannst dich und spürst auch dann deinen Körper und nutzt dann diese Energie für deine Projekte. Und es gibt <lacht> Männer, nach meiner persönlichen Erfahrung jetzt, gibt es Männer, die damit Schwierigkeiten haben, die ke keine Erektion kriegen, nur durch diese körperliche Stimulierung und dann kann ein erotischer Content, das muss ja kein Porno sein, es kann auch ein Gedanke sein, es kann vielleicht auch ein Bild sein, oder was auch immer, kann dazu führen, so eine Initialzündung herbeizuführen, mhm. mit der der Mann sich dann reingewöhnen kann. Aber da müssen wir auch sagen, das kommt auch nur daher, dass vorher schon natürlich der Mann ein ungesundes Verhältnis ja zu tun, exakt, so weit exakt.
1: wenn es schon soweit ist also ich denke das ist nur eine Vor also wenn man dem Programm jetzt beispielsweise folgt das ist das nur eine vorübergehende Geschichte denke ich und ich weiß jetzt nicht ob ich das unbedingt äh, ja ist es heißt. aber ist, ist egal ich verstehe ja, ja, den ja. Punkt ja ja ich verstehe du hast den aber Punkt.
0: recht das ist dann nur so ein so ein Sprungbrett um so ja. schnell wie möglich auch davon wegzukommen also eigentlich hast du ja, recht ja ja ja,
1: ja. Voll, voll. Und äh, genau, und das ist ein, wie gesagt, ein Aspekt des letzten Seminars, um mal wieder zurückzukommen. Mhm. Und, ähm, und äh, ein wichtiger Aspekt und im Grunde genommen die Prinzipien, die du gerade genannt hast, äh, sind schon sehr relevant, auch für mein Seminar, für, für gesunde Männlichkeit in meinen Augen, haben wir ja gerade jetzt eigentlich drüber gesprochen. Und, ähm, und äh, das ist es so. So, noch eine letzte Sache. Ich, ich, ich glaube halt, wenn es jetzt um Beziehung geht, wenn wir jetzt vom Sex mal weggehen, wenn es um mhm. Gute Frauenbeziehungen, gute Liebesbeziehungen, ist es halt super wichtig, dass du als Mann deinen Weg verfolgst, dass du eine Vision für dein Leben hast und dass du auch ein männliches Umfeld hast, abseits von deiner Beziehung. Und das bauen wir halt vorher auf. Ja, bevor du das Thema, dich dem Thema Beziehung widmest. Mhm. Ähm, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Weil sonst ist die Gefahr halt riesig groß, dass du dich in deiner Beziehung wieder verlierst. Ja, und Ach. Deshalb ist mir das so wichtig, erstmal sich das Thema Vision auf einer oder erstmal Männlichkeit, Männerfreundschaft, Männerumfeld, Männerfeld aufzubauen, daraus die Vision zu entwickeln, ins Umsetzen zu kommen und sich dann erst das Thema Frauen und so weiter und mit allem, was dazu gehört, ja, anzuschauen.
0: Ist genau und, richtig, gebe ich dir 100% recht. Ich würde sogar den Punkt noch doppelt unterstreichen, weil ich glaube, dass viele Männer. Wir haben ja ganz am Anfang gesprochen, da können wir den Boden ja auch spannen da warum Männer jetzt nicht das erfüllte Leben führen, ne? warum sie nicht diese Lebensfreude haben, weil sie eben fremdbestimmt leben. Ja. Und viele Männer, vielleicht sogar die meisten, ich würde sagen, die meisten Männer da draußen, sind vor allem fremdbestimmt vom weiblichen Geschlecht. Sie sind vor allem fremdbestimmt, weil sie versuchen, dem weiblichen Geschlecht, Gerecht zu werden und zu gefallen, was man ja als junger Mann erstmal rausfinden muss. Und in meiner Arbeit mit Vätern, die sind ja häufig verheiratet oder in langen Beziehungen oder das gewesen, mhm. da erlebe ich halt in den allermeisten Fällen, dass diese Männer eben deswegen nicht so sehr ihre Wahrheit leben und authentisch sind. Weil sie ständig versuchen, der Frau zu gefallen, aus einem positiven Punkt heraus. Ja, weil sie Liebe wollen, weil sie geliebt werden wollen, weil sie eine gute Beziehung wollen. Mhm. Und das ist halt spannend, dass das einfach nicht funktioniert und dass die, sich da die Schlange von hinten selber auffrisst. Ne? <lacht> und deswegen ist es auch immer Teil meiner Arbeit, den Mann erstmal aus dieser Dynamik rauszuholen. Bevor man dann um, zu sich zu bringen, weil für eine Beziehung braucht man eben zwei Menschen, die komplett sind, die für sich die für sich komplett sind und ganz sind und die eine Lebensfreude haben und es ist ja sogar aus diesem, aus genau diesem Grund ist es in der Mythologie so, in den ganzen Geschichten so, dass am Ende die Hochzeit stattfindet, dass am Ende die Krönung stattfindet und der Junge zum... König wird und dadurch, dass er eine Frau bekommt, ja, der geht Spannend, erst ja, die ganzen Schritte durch, ich zitiere zum Beispiel auf den Eisenhans, da kannst du jedes, jeden Mythos, jedes Märchen ja, nehmen. Ja, ja, ja. die Frau kommt am Ende. Am Ende. Der Junge wird ja, ja, erst ja. zum Mann und dann kriegt er die Frau und das ist genau das, was dahinter steckt.
1: Interessant, ja, ja. interessant, ja, ja, ja. Das
0: sind wahrscheinlich grundlegende Wahrheiten. Schön, Philipp, wirklich schön, dass wir da, wie du, wie du das sagst. Wann, das... wann startest du denn? Also wenn, wenn Männer jetzt merken, ey, ich habe da Bock drauf, einfach mal richtig für mich Lebensglück zu finden, da mal voll reinzugehen, ja, in einer Gruppe von Männern, die das auch wollen, die in einer ähnlichen Situation sind, diese vier Schritte zu gehen, ganz bewusst zu gehen, zwischendurch begleitet zu werden von einem Profi, der das kann und so. Wenn ich darauf Bock habe jetzt, ähm, kann man das schon... Kaufen? Oder, oder wie ist das? Ja, also <lacht> erstmal freut mich das, wenn du Bock drauf
1: hast. Und ähm, das Ganze startet im Januar. Die, das erste Seminar ist am 13. Januar. Geht's los. 13. Januar 23. Und im Moment ist eine Warteliste online. Das heißt, ich sammle gerade die Leute, die Interesse daran haben auf einer Warteliste und die Leute die auf der Warte und der, die Buchung startet erst im Dezember. Das heißt, die Buchung wird erst im Dezember für einen kleinen Zeitraum aufgemacht. Und vorher ist es sehr gut, wenn du auf dieser Warteliste stehst, weil dann kontaktiere ich, kontaktier ich dich, bevor ich die Buchung aufmache und führe mit dir ein Gespräch und, und schaue, äh, ob das zueinander passt. Das heißt, wenn du, also ich habe nur eine, ich kann nur mit einer kleinen Gruppe da äh, loslegen, also 30 Mann ist die Obergrenze. Das heißt, die, wenn du auf der Warteliste stehst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich dich vorher kontaktiere. First come, first serve und äh, trage dich da ein. Also Und dann und dann komme ich auf dich zu und bespreche alles Weitere mit dir. Schau, ob das überhaupt geeignet ist, ob wir überhaupt zueinander passen. Das ist für mich auch sehr wichtig, ja, dass, dass die Männer, die da sind, wirklich auch, äh, dass die mit mir klarkommen sozusagen und dass die auch eine gewisse Eignung haben dafür, also dass, die, dass, die einfach, dass das passt, dass das harmoniert, dass das fließt. Das ist in meinen Augen total wichtig. Und deshalb, derzeit ist eine Warteliste online und die kannst du, da kannst du dich eintragen.
0: Wo denn? Äh, Wo finde ich die denn?
1: Man Encounter heißt das Training. Also Man Encounter. Äh, Englisch Man Encounter mit OU Und äh, darunter findest du das. Man Encounter. Fabian Edzard ist mein Name. Fabian Edzard mit D. Und dann Man Encounter. Und da findet man das.
0: Ah ja, geil. Wenn man Man-Encounter googelt, dann bist du der zweite Link. Der erste ist irgendwas Englisches, Amerikanisches und dann kommst auch schon du. Man-Encounter, Männertraining, Warteliste. Okay, packe ich natürlich den Link hier drunter für alle, die da Bock drauf haben. Ja, danke. Danke, danke. Ansonsten wieder ein geiles Gespräch. Ich hoffe, wir haben ein paar Männer da draußen inspiriert, da mitzumachen oder zumindest einmal für sich ein bisschen nachzudenken, zumindest mal zu überlegen, wie man mehr zu sich kommen kann, wie man vielleicht, ähm, ja, vielleicht einfach mal die Pornos auszumachen zumindest, wenn es nur das ist, ja. Hoffentlich haben wir das, dafür machen wir das, dafür mache ich das zumindest. Deswegen bist du hier immer wieder gern gesehener Gast. Und äh, vielen Dank für diese Bereicherung. Philipp, ich
1: habe zu danken. Das ist großartig, dass du diesen Raum hier bietest über den Podcast, dass du mich einlädst, dass ich ein gern, gern gesehener Gast bin. Ich weiß, dass wir in die gleiche Richtung schauen. Das ist mir eh klar. Und äh, ich, wie gesagt, wir sind da nicht viele, die das machen auf diese Art. Und, äh, und das ist gut, dass, äh, dass es uns gibt. <lacht> ich meine, ja. das ist klar, das sagt man gerne von sich. Aber ich glaube wirklich, dass wir da einen Beitrag liefern zu einer gesunden Männlichkeit die über uns hinausgeht letzten Endes, wo, wo wir nur Mittel zum Zweck sind als, ja. keine Ahnung, Coaches oder so, wo es einfach darum geht, dass hier in der Gesellschaft mehr gesunde Männlichkeit äh, an den Start kommt. Und das ist auch das, was uns langfristig fehlt hier. Und das, was wir brauchen in dieser Welt, dafür bin ich auch überzeugt. Und dafür mache ich das. Und das war jetzt schon ein bisschen vielleicht spirituell ja. fast schon, ja. aber äh, darum geht es. Ja? Das ist der Sinn dahinter. Und, äh, und das sehe ich bei dir auch und bei deinem Podcast zum Beispiel, den ich mir auch immer sehr gerne anhöre. Du hast so tolle Gäste, du, du machst so eine gute Arbeit und
0: also ich empfehle ja mittlerweile schon Väter zu dir und das will was heißen. Geil. ja. Das freut mich natürlich sehr und ich sehe es genau wie du. Ich mache das auch, weil es eben wichtig ist und weil es nötig ist und weil ich das Gefühl habe, dass es das braucht. Und ähm, du wirst ja sicher in deinem ersten Programmpunkt dann auch darüber sprechen wenn es um die Vision geht und so, dass man natürlich was braucht, was irgendwie für einen selbst eine hohe Bedeutung hat. In voll. diesem Sinne, mein voll Lieber, voll. ich wünsche dir viel Erfolg. Ich hoffe, du kriegst die richtigen Männer da rein. Ich hoffe, du wählst die richtigen Männer aus, dass du wirklich auch die nimmst, die dann ihr Leben echt transformieren, weil das ja am Ende in deren Hand natürlich liegt, ne? Und nicht also, ich meine, du bist das Sprungbrett, aber die Männer müssen springen. Und deswegen, ey, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Und äh, wenn krasse Typen dabei sind, dann stell gerne mal einen Kontakt her.
1: Geht klar, Philipp. Alles klar, mein Lieber. Danke dir. Zeit. Alles Hau gut. Hau rein. Meine.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.